0: Hola y bienvenidos a un nuevo Parabellum. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera muerto en el atentado del 39? Este es el principio de una serie de cómics titulado La otra guerra mundial que comienza con, con esta pregunta ¿Y si Hitler hubiera muerto en el 39? ¿Y por qué en el 39? Pues porque aquel año tuvo lugar un intento de asesinato, de magnicidio por parte de un humilde carpintero que casi tuvo éxito y que seguramente hubiera revolucionado la Segunda Guerra Mundial. Quizá incluso no hubiera estallado. Esta trama del carpintero como se la conoció debería ser tan conocida como la película Valkyria y el intento de asesinato de estos militares en el año 44. Así pues, obviamente, aros. Y si Hitler hubiera muerto en el 39, no. ¿Cómo podía haber muerto Hitler en el 39? Vale, eh, Hitler eh, podía haber muerto muchas veces No solamente en atentados Sino en su vida en general Debemos recordar que eh, la primera vez Que pudo morir Aparte de, pues bien por un accidente Porque fue durante la gran guerra Donde fue soldado Y es que en aquellos tiempos eh, Se sabe que hubo un soldado británico Henry Tenday Que estuvo eh, disparando a un grupo de alemanes en, Durante el conflicto Y uno de ellos era Adolf Hitler Se cuenta y se sabe que el soldado Henry Tandey tenía un tiro claro sobre un soldado alemán, estaba tan cerca eh, que según contaba que podía mirar a su enemigo a los ojos y Tandey no podía fallar. Pero en aquel momento Tandey se dio cuenta de que el hombre estaba herido y bueno, estaba sangrando en el suelo, así que como el soldado alemán no hizo ningún movimiento para resistirse, simplemente miraba fijamente el inglés, pues Tandey soltó el gatillo de su Enfield y no disparó. Según recuerda Tandey, apunté, pero no podía eh, disparar a un hombre herido, así que lo dejé ir. Y quién tantas veces nos habrá dicho por qué no le disparó a ese herido. Pero bueno, en fin, como digo, vámonos unos cuantos años después, aproximadamente vean tres años después, el 8, a las 8 de la tarde del 8 de noviembre del 39, ese soldado herido ahora es el canciller alemán Adolf Hitler, que está entrando a paso ligero en la cervecería Burger Braukeller de Múnich a la cabeza de su deslumbrante séquito. Allí iba rozando un bosque de manos levantadas en señal de saludo nazi, mientras una banda tocaba el himno del partido, la denominada canción de Horst Wessel, que lleva el nombre de un soldado de salto de la GSEA muerto en una pelea con las bandas comunistas. Hitler, y en aquel momento la demás ralea de líderes del partido, Joseph Goebbels, Rudolf Hess, Martin Bormann y Heinrich Himmler, tomaron asiento en unas sencillas mesas de maderas en las que tantos nazis habían bebido la buena cerveza bávara en los años anteriores. Digo, 8 de noviembre del 39. La noche marcaba el decimosexto aniversario del frustrado intento de Hitler en el año 23 de tomar el control del Estado alemán por la fuerza. Aquel intento de golpe de Estado había terminado en un derramamiento de sangre y en un desastre, pero eh, desde el nombramiento de Hitler como canciller, una década después, en el año 33, el Avento había escrito una fósfera semirreligiosa en el panteón nazi de las fiestas solemnes, conmemorando eh, a los muertos por las balas de la policía cuando pues, el futuro Fider nazi era en aquel momento todavía un agitador callejero casi desconocido para toda Alemania. Y ahora, pues, diez años después, mandaba a la nación más poderosa de Europa. Debido a que la guerra que acaba de comenzar con Gran Bretaña, Francia y sus aliados pues no se esperaba eh, que Hitler se dirigiera a la presente reunión de viejos combatientes Nachetis y de hecho eh, Hitler había nombrado a Hess para que fuera su sustituto ante sus, como digo, viejos combatientes. Sin embargo, en el último momento Hitler decidió acudir él mismo. A las 8.10 ocupó su lugar en la trilha habitual con una bandera con la sebástica nazi cubriendo el pilar justo detrás de él a dos metros de distancia. Inmediatamente, pues se lanzó a estos bonitos y agradables discursos atacando a los británicos, que hizo pues que sus partidarios aplaudieran y vetorearan con las orejas. Sin embargo, mientras hablaba, el ayudante de Hitler, Julius Schauf, le pasó unas tarjetas recordándole continuamente qué hora era. Tenían que coger un tren. Las tarjetas, pues, iban diciendo 10 minutos, 5 minutos, se acabó, por decirlo de alguna manera. Así pues, eh, bruscamente Hitler terminó su discurso después de 57 minutos, no los 90 que nuevamente dedicaba a escucharse a sí mismo despotricar contra todo el mundo. Dejó a sus seguidores con una orden. Miembros del partido, camaradas de nuestro movimiento nacional socialista, nuestro pueblo alemán y sobre todo nuestra victoriosa Wehrmacht, Sieg Heil, y bajó del podio. Normalmente Hitler se habría quedado para estrechar la mano, pero Schau se la arregló para sacarlo de la sala a las 21.12, seguido de cerca por todos los altos cargos del gobierno nazi. El, gobierno, el grupo estaba en una limosina que se dirigía a la estación del tren de Múnich cuando se oyó una explosión apogada en la distancia. ¿Qué significaba esa explosión? Exactamente a las 9.20, apenas 8 minutos después de que Hitler abandonara la sala, la camarera María Strobel, estaba ocupada limpiando la mesa de Hitler de jarras vacías y cenceros llenos, preocupada porque el FIDER, en fin, en un despiste, se había olvidado de pagar su cuenta. Bueno, de repente, pensando en estas cuestiones tan mundanas, el techo explotó y ella salió despedida a lo largo de todo el vestíbulo y por las puertas. El olor a cordita permaneció en el aire junto con el espeso polvo asfixiante de los ladrillos caídos. Los gemidos de los moribundos y los heridos se oían en la confusión. Entre los que salieron de los escombros cubiertos de polvo de tiza estaba el padre de Eva Brown, que como sabéis en aquel momento era la amante del Führer. En total siete personas murieron y otras 63 resultaron heridas. A subir a su tren, Hitler ignoraba felizmente que él y sus principales hombres habían evitado la muerte por ocho minutos. En Nuremberg, Goebbels, ...con un rostro mortalmente pálido... ...le dio a Hitler la noticia... ...en forma de telegrama desde Múnich. Más tarde... ...reflexionando sobre su milagrosa suerte... ...Hitler dijo a su fotógrafo... ...a Herdrich Hoffmann: ...tuve una sensación extraordinaria... ...y no sé cómo ni por qué... ...pero me sentí obligado a salir del sótano... ...tan rápido como pude. El hecho de que saliera del Burger ...antes de lo habitual... ...corrobora la intención de la providencia de permitirme alcanzar mi objetivo. Bueno, eh, recordamos que esa sensación era su querido ayudante todo el tiempo diciendo, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, ese mismo día, recordó Hitler, Herdy Trost, la viuda de su arquitecto favorito, le había advertido de su posible asesinato y le había sentido inquieto a su llegada a Munich. Inmediatamente después de recibir la noticia, Hitler, Hitler perdón, anunció que el atentado había sido un complot extranjero publicó una recompensa por los culpables y ordenó el sellado de las fronteras alemanas. En su diario Goebbels afirmó que el atentado había sido obra del líder del frente negro Otto Strasser, exiliado en París desde el 34, el año en que Hitler había asesinado al hermano mayor de Strasser, Gregor, en la denominada famosa purga de sangre del 30 de junio. Strasser negó cualquier participación en el atentado. En las filas, en aquel momento incipiente movimiento secreto de resistencia del ejército alemán contra Hitler se hablaba de que el, el líder nazi número 2 el mariscal de campo de la Lupafe, Hermann Göring estaba detrás de todo esto y de hecho Göring había estado misteriosamente ausente de la ceremonia anual sin embargo eh, la verdad es que el, nuestro Orondo Göring no había participado en el atentado y había faltado la ocasión por una enfermedad legítima ¿Quién entonces era el responsable? Dentro de la resistencia había consternación, ya que los generales prusianos, estos tan bonitos como un óculos, habían estado eh, debatiendo sobre la mejor manera de deponer a Hitler y evitar su planeado asalto a Occidente después de la victoriosa conquista de Polonia unas semanas antes. De hecho, el 5 de noviembre, Hitler había tenido una furiosa discusión con el general Wartel von Brauchitsch en la cancillería, durante la cual el general había firmado ...que se hablaba de un mutín en ciertas unidades del ejército alemán... ...que recordaban a lo que se había escuchado en el 18, ...y de la negativa de estos a luchar contra británicos y franceses. Enfurecido, Hitler le gritó... ...¿Qué medidas ha tomado el comandante del ejército? ¿Cuántas sentencias de muerte se han ejecutado? Y este pues salió furioso dando un portazo tras sí. Himmler sospechaba desde hacía tiempo que se abocinaba un golpe de Estado un acontecimiento temido por los nazis desde que asumirá el poder en el 33. Él y el jefe de la Policía Secreta del Partido Nazi, el general de la SS, Reinhard Heydrich, habían dado instrucciones al coronel Walter Schellenberg para que comenzara a establecer contactos con el Servicio Secreto Británico en Holanda. El elegante Schellenberg se hizo pasar por un representante del movimiento clandestino alemán ante unos desprevenidos británicos. A las 2 de la madrugada del 9 de noviembre, Schellenberg fue despertado por una llamada telefónica de Himmler que le informó del atentado contra el Führer. Hitler dijo creía que se trataba de un complot británico y eh, por encima de las fuertes objeciones que el mismo Schellenberg realizó en sentido contrario, Himmler le ordenó, atentos, secuestrar a dos agentes británicos más tarde ese mismo día. A las 3 de la tarde, un coche, un Buick negro, llegó a Benlo. En el lado holandés de la frontera y en su interior iban el comandante británico S. Pine Stevens y el capitán R.H. Best junto con un oficial holandés. De repente un coche con varios hombres de las SS armados con pistolas atentos cruzó la frontera y se eh, produjo un tiroteo de cinco minutos en que el oficial holandés resultó herido de muerte. Y el propio Schellenberg perdió por centímetros el ser alcanzado por una bala de sus mismos hombres de la SS. Steven y Best por la fuerza fueron llevados a Alemania. Hitler quería llevarlos a juicio, pero la verdad es que no había pruebas para incriminarlos. El Führer furioso culpó a las laxas medidas de seguridad de las SS en el Burger -Brack Otro punto de vista fue expresado por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, el conde Galeazzo Ciano, que como sabemos era el yerno de Benito Mussolini, en las entradas de su famoso diario secreto, que como digo dejó escrito el 8 de noviembre del 39. El atentado contra Chile de Múnich deja a todo el mundo bastante escéptico, y a Mussolini es más escéptico que nadie. En realidad muchos de los aspectos del asunto no nos convencen del todo de la exactitud del relato dado en los periódicos o bien se trata de un complot maestro por parte de la policía con el propósito exagerado de crear un sentimiento antibritánico en el pueblo alemán que es bastante indiferente a la guerra o si el intento de asesinato es real se trata de una pelea familiar de personas pertenecientes al círculo íntimo del partido nazi tal vez arrastre de lo ocurrido el 30 de junio del 34 es decir aquel famoso noche de la purga que no se ha podido olvidar y bueno, como he dicho al principio, el verdadero culpable era alguien mucho más humilde, mucho más prosaico. En lugar de ser un aristocrático oficial alemán de alto rango o un par de elegantes espías británico, se trataba de un modesto ebanista suavo de 36 años, Johann Georg Elsen, cuya única actividad política anterior había sido hacerse miembro del sindicato local de Carpintero. A ver... Helser estaba enfadado con Hitler por no haber solucionado el problema del desempleo y por llevar a Alemania a una guerra que ser consideraba una causa perdida desde el principio. Observando que Hitler, siempre iba, eh, que Hitler perdona, siempre iba rodeado de guardias fuertemente armados y que rara vez aparecía o viajaba en horas fijas, Helser decidió hacer el ataque en el único momento y lugar en el que el Fieder casi nunca dejaba de aparecer en el Burger Braukeller de Múnich el 8 de noviembre ese día un año antes Helser había acechado a Hitler en la misma cervecería viéndolo a él y a otros líderes nazis recorrer el boulevard en su marcha conmemorativa anual por los muertos del 23 irónicamente en ese mismo momento otro aspirante asesino el camarero suizo y ex seminarista Maurice Bobet se encontraba entre la misma multitud intentando sin éxito utilizar una pistola para disparar a Hitler desde la distancia. Bouvet fue capturado y posteriormente decapitado por este intento de asesinato. Helser iba a ser más cuidadoso y diligente. Trabajaba en una mina y tenía acceso a explosivos. A partir de agosto del 39, Helser entró a escondidas en el Burger Brockler todas las noches durante 35 días, trabajando en el pilar sin ser detectado ...y en silencio de la oscuridad con una linterna... ...instalando su bomba de relojería... ...con un compartimento oculto... ...y una compuerta con bisagras. A 7 de noviembre... ...63 horas y 23 minutos antes de la explosión real... ...Helser colocó el dispositivo... ...con un cronómetro en el mecanismo... ...y se marchó. Volvió para comprobarlo el día 7 a las 21 horas... ...y luego eh, se dirigió a la frontera suiza... ...donde fue detenido en Constanza, Alemania bajo sospecha de contrabando justo antes de la detonación real de Múnich. En el registro de su mochila se habían encontrado alicates, piezas metálicas sospechosas, notas manuscritas sobre la fabricación de explosivos y una tarjeta postal de Burger Braukeller. Esto, demasiado, ¿verdad? Demasiadas pistas, ¿no? Llevado a Berlín, Helser fue interrogado brutalmente, recibiendo eh, varias patadas en las costillas del propio Kimmler. Ensangrentado, Helser negó todo conocimiento de un complot más amplio, aunque al parecer admitió que dos hombres misteriosos le habían suministrado los explosivos. hessel afirmó que no sabía quiénes eran. Ese mismo día, eh, el 9 de noviembre, Hitler decidió no marchar en la conmemoración del Putsch de la cervecería como en años anteriores. El día 10, todavía temeroso de la reacción del ejército a sus planes de asalto al oeste, pospuso la fecha de asalto, eh, de asalto del 15 de noviembre por primera vez al 29. Y finalmente, pues sería, como todo el mundo sabemos, el 10 de mayo del 40. El 11 de noviembre, Hitler asistió al funeral público en Múnich por las víctimas de la explosión. Mientras tanto, Helser fue enviado al campo de concentración de Dachau, donde más tarde pasó de contrabando una nota a Best y Stevens, en la, en la que afirmaba que había sido llevado ante el comandante Dachau en octubre del 39, y que eh, los dos hombres desconocidos eh, Agentes quizás de la SS Le habían dado la bomba Y le habían convencido de que la colocara El dispositivo para matar A los traidores contra el Fidel Según el supuesto relato de Elser, La eh, explosión se retrasó Intencionadamente hasta que Hitler Abandonó el edificio ¿Era esto cierto? ¿Era Schellenberg de hecho un agente doble De los británicos? Bueno, este sobrevivió a la guerra se libró de ser juzgado como criminal de guerra en Nuremberg y murió tranquilamente en el 48 por causas naturales. Fue la explosión causada por un movimiento disidente nazi anti-hitleriano enfadado por el pacto nazi-soviético de agosto del anterior. Fue una explosión calculada por el propio Hitler para avivar el entusiasmo alemán en la guerra, como declaró el corresponsal de radio estadounidense William Shire o hubo realmente, como he dicho antes un complot de la SS para el tomar el control del Tercer Reich en el 39 la verdad es que nunca lo vamos a saber con certeza Heydrich eh, fue asesinado en el 42 y Himmler se suicidó en el 45 llevándose sus secretos a la tumba sin embargo, se encargó de que George Helser viviera una existencia casi privilegiada en Dachau e incluso se le proporcionó herramientas y madera para que durante su encierro hiciera armarios sea como fuera el 5 de abril del 45, con las tropas aliadas cada vez más cerca, Himmler ordenó a sus secuaces en Dachau. Durante el próximo ataque aéreo asegúrense de que Helser sea ha herido de muerte. Destruyan esta orden cuando se haya ejecutado el acto. Cuatro días más tarde, mientras los bombardeos estadounidenses sobrevolaban la zona, el pequeño banista fue sacado de su celda en Dachau y fusilado. Quizá fue la última víctima de este audaz intento de, de magnicidio por bomba que estuvo a punto de salvar el mundo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, del Holocausto. En 2003 el gobierno alemán honró a George Helser con un sello de correos en el que figuraban sus razones para justificar la bomba. Quería evitar la guerra. Se trata de un epitafio adecuado, aunque sencillo, para un, euro, un héroe, como digo, aún muy desconocido para el gran público en general. Y hasta aquí este pequeño Parabellum de apenas 20 minutos para hablaros de la trama del carpintero. Si os ha gustado, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like y hasta otra. Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Factory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical: de Witch Hunters de Gregoire Lur, bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.